0: Moin und herzlich willkommen zu unserem Staffelfinale.
1: Finale.
0: Finale. Ja, wir haben es geschafft. Die erste Staffel ist quasi durch oder heute ist auf jeden Fall die erste, letzte Aufnahme. So, und natürlich wird es eine zweite Staffel geben, aber dazu später mehr. Wir hatten jetzt als letzten Gast den Chris von Gobagno, und den wollen wir noch mal ganz kurz reflektieren, Andreas, finde ich, bevor wir irgendwie dann in die tatsächliche Reflexion aller Folgen gehen.
1: Genau. Ja, Chris fand ich, fand ich große große Klasse, weil was ich total beeindruckend finde und was da auch wieder rauskam, ist diese Modernität von NGOs, die irgendwie in diesem Stadtumfeld auf St. Pauli quasi groß werden. Also dieser andere Ansatz, dieser bunte Ansatz, dieser fröhliche Ansatz, diese hohe Professionalität in den Themen, das hatte ich bei Chris wiedergefunden, das hatte ich seinerzeit schon mal, als ich mich mit Viva von Aquanier beschäftigt habe, da gesehen und das hat mich total beeindruckt und ich finde das toll, Hilfsbereitschaft und eine Hilfsorganisation auf diese Art und Weise aufzubauen und auch wirklich erfolgreich zu machen, also diese Professionalität auch dabei zu haben.
0: Ja, also ich habe genau Chris letztes Jahr schon mal kurz kennengelernt und ich fand es mega sympathisch, äh, wie er über dieses ganze Thema gesprochen hat, aber auch sehr empathisch vor allen ja. Dingen. Und ähm, musste mich ja selber auch teilweise zusammenreißen im Wording. Das fiel mir manchmal ein bisschen schwer. Und ich hoffe, ihr nehmt uns das nicht übel, wenn es uns nicht ganz so gut gelungen ist wie dem Chris, wie inklusiv er tatsächlich spricht, was ich sehr, sehr schön finde. Großartig. Ne? Mit wie viel Wertschätzung, also Wertschätzung war, glaube ich, das Wort, was wir am häufigsten genutzt haben in dem ganzen, ähm, ja, in diesem ganzen Talk während der halben Dreiviertelstunde. Und das ist es halt einfach. Man hat es gemerkt, mit jeder Pore, die ihn ausmacht drückt er das auch einfach aus, diese Wertschätzung gegenüber den Menschen und gegenüber dem humanitären Gedanken, der hinter Gobanio steckt.
1: Ja, und das merkst du halt eben dann doch, dass Sprache auch eine Menge ausmacht, weil das fand ich auch so beeindruckend, als wir dann beide von Obdachlosen sprachen, wenn man er gleich sagte, nee, warte mal, wir reden von Menschen, die auf der Straße leben. Und ähm, das fand ich so, da merkte ich selbst bei mir im Kopf, es ist es ein anderes Bild eines Obdachlosen und eines Menschen, der auf der Straße lebt. Das ist ein ganz anderes Bild, was ich im Kopf habe. Und ähm, da merkst du wirklich, was das eigentlich auch ausmacht. Und genau, was du sagst, er hat ja auch sehr stark darauf geachtet, auch dann äh, von Gästinnen zu reden, die halt eben dann wo Bus besuchen oder das heißt seinen Bus, den Bus besuchen. Ähm, und da merkte ich auch wieder so, das macht schon was aus. Also das macht schon was aus, wie man sich ausdrückt und was man, was man dabei dann auch wieder für Bilder im Kopf hat.
0: Ja, und ich finde auch, ähm, ich weiß nicht, du beschäftigst dich ja auch sehr viel mit diesem New Work-Gedanken und ich ja nun auch. Und dieses Thema Purpose hat einfach so ein Sinnbild da plötzlich für mich gekriegt. Das ist so, ähm, ja, ich, ich stehe morgens auf, ich tue was Gutes und ich mag das, was ich tue, und das ist es, worum es geht. Und das fand ich so befreiend und auch so herzlich und einfach so mitreißend in dem Moment, wenn er davon erzählt hat. Und tatsächlich so mitreißend vor allen Dingen, dass ich direkt auch jetzt irgendwie überlegt habe, wie kann ich eigentlich helfen und was kann ich machen? So, ne? Und das ist es, finde ich, was, was man dann einfach auch merkt und spürt, wenn das mit komplettem Herzblut gemacht ist und wenn man da einfach drin ist in diesem ganzen Geschehen und es einfach auch mit Leidenschaft umsetzt und dann, wie du auch sagst, auf die Menschen eingehen kann. Und ich glaube, dass es einfach ähm, ein ganz, ganz tolles Projekt ist, muss ich echt sagen. Es ist ein absolutes Herzensprojekt und ähm, das merkt man einfach auch.
1: Ja, genau. Und ähm, auch diese Fröhlichkeit dabei. Also die, du, Herzensprojekt ist das eine. Dann diese hohe Professionalität. Ich fand das so beeindruckend, als ich diesen Bus dann gesehen habe, dass ich erst dachte, also meine Vorstellung war, da kommt eben so ein alter, altes Wohnmobil um die Ecke so ungefähr. Und da ist dann hinten eine Dusche drin und da geht man rein und eigentlich ist, möchte man das alles gar nicht sehen, weil das irgendwie sehr provisorisch ist. Das ex exakte Gegenteil. Es ist ja ein HVV-Bus, ein relativ moderner sogar. Der hat wahrscheinlich beim HVV seine Kilometer gelaufen, aber es ist trotzdem ein, wenn man sich das vom geistigen Auge vorstellt, moderner Bus, ähm, der von drinnen halt eben auch super professionell aufgebaut ist. Das sieht dann eher so aus wie wie sieht das aus? Wie, also wirklich die richtige Duschkabine, auch nicht mit einem mit einem mit einem mit einem Stoffvorhang oder sowas, was oder so alten sondern wirklich abgeschlossen mit einer Tür und behindertengerecht und weiß der Geier was oder Barrierefreiheit, das ist ja auch genannt, oder Barrierearm oder sowas. Ähm, also hochprofessionell und dann selbst wenn bist du dieser Geschichte des des, des Marketings, das fand ich auch so genial. Also dieses Erscheinungsbild dieses Busses, fröhlich, bunt, professionell, wo er auch sagt, das hat auch was mit Wertschätzung zu tun, dass man halt eben auch den Leuten, die auf der Straße leben, dass man denen dann eben auch mit einem professionellen Bus begegnet und sagt, hier, das ist euer Bus zum Duschen. Ganz großartig. Also das ist wieder mal eine Menge an der Stelle so auch gelernt. Und Ich meine, ich bin jetzt Mitte 50, ich habe ja diese ganzen alten Hilfsgedanken noch im Kopf. <lacht> so, Das muss getragen sein, das muss so ein bisschen das kann gern provisorisch sein, weil das halt eben, man hilft ja und dann dankt das ja so ungefähr. Und das dann zu lernen, nee, es geht wirklich darum, das alles gut zu machen, das alles auch mit einer gewissen Fröhlichkeit und auch Buntheit auszustatten und äh, diesen Menschen, die auf der Straße leben, halt eben auch Wertschätzung und Fröhlichkeit entgegenzubringen, toll. Also habe mich selbst auch wieder total begeistert.
0: Ja, und ich muss auch sagen, also ich bin momentan in einer sehr emotionalen Phase. Also ich bin, <lacht> glaube ich, generell ein sehr emotionaler Mensch. Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass ich manchmal da saß und so ein bisschen ähm, gerührt war einfach von dem, wie er es erzählt hat, ja, was er auch erzählt hat, von den Geschichten, die er uns geteilt hat, und das ähm, ja, hat mir, hat mir viel Freude bereitet und so ein, so ein schönes, angenehmes Gefühl auch in mir hinterlassen, als ich dann, als wir aufgelegt haben
1: quasi. Da haben wir ja auch einen Vorteil gegenüber unseren Hörerinnen und Hörern, dass wir ihn halt gesehen haben. Und, das stimmt. Äh, der leuchtet ja wirklich, ne? also Fröhlicher Mensch, so, dem könnte man auch irgendwo, er war ja auch mal bei den Clubkindern auf St. Pauli, dem könnte man auch in irgendeinem Club begegnen und würde ihn dann von vornherein sympathisch finden und würde sagen: so Komm, lass uns mal ein Bier, ein Wasser, was auch immer zusammen trinken, weil einfach dem hört man gerne zu, der hat eine gewisse Begeisterungsfähigkeit und der war mir grundauf sympathisch, so wie er mit der ja. ist.
0: Und das, obwohl es ja auch ein sehr ernstes Thema ist. Ja. Ne? Also, ähm, was hat er jetzt, ich glaube, ungefähr 2000 Menschen leben derzeit auf der Straße in ähm, Hamburg und das ja nur allein in Hamburg. So Und das auch nur das, was gezählt ist und wir wissen, wie schwierig das mit Zählen ist. Ich meine, Volkszählungen geschehen ja auch nicht, dass man sich heute genau. noch am Rathaus aufstellt und dann einer nach dem nächsten durchgezählt wird. Und Die so wird das ja wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Die berühmte ja, Dun Dun
1: Dunkelziffer auch bei den, bei den Corona-Infektionen jedes Mal, also man weiß wirklich, wie schwer das ist, solche Leute zu erfassen oder solche Fälle zu erfassen.
0: Ja, genau. Also von daher ähm, ist es ein tatsächlich sehr ernstes Thema, was ja auch einer gewissen Aufmerksamkeit einfach bedarf. Und ähm, ich denke, das erreichen die aber tatsächlich durch ihr Auftreten und durch die Professionalität sehr gut. Und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Professionalität daher kommt, weil es halt so eine Herzensangelegenheit ist. Und wenn man selber für ein Thema brennt und motiviert ist, das umzusetzen, kennt man ja von sich selbst auch, dann ist man einfach auch eher in der Lage, viel, viel mehr dafür zu leisten und macht das dann auch besonders ordentlich. Weil man will ja damit auch erfolgreich sein. So würde ich das einschätzen.
1: Ja, und es ist eine Mindset-Geschichte, also es ist halt eine ganz klare Mindset-Geschichte, Leuten, denen du Hilfe angedeihen lässt, trotzdem auf dieser Augenhöhe, auf dieser Freundlichkeit und mit dieser hohen Wertschätzung zu begegnen. Und ich glaube, das hat sich so, jetzt, das ist natürlich auch sehr generell gesprochen, aber zu diesem Hilfsverständnis aus meiner Generation hat komplett geändert, wo man dann eben sagt, ein Hilfebedürftiger, der kann mir dann dankbar sein und deswegen kann, kann ich ihn auch irgendwie in Anführungsstrichen, so ein bisschen von oben herab behandeln. So, das ist vielleicht auch nicht in jeder Beziehung richtig, aber manchmal kommt das ja bei diesen großen Organisationen dann auch so rüber, dass man dann ein Stück weit Bittsteller ist. Und das ändern halt solche Organisationen wie jetzt Bangio oder bei Agua und das auch war, die wirklich sagen, nee, komm, wir sind alle hier auf dem gleichen Planeten, wir sind auf Augenhöhe und wir haben vielleicht gerade die Möglichkeit, dir zu helfen. Das ist auch schön, aber das machen wir so, dass wir dich als Menschen eben auch wirklich ernst nehmen und dich auch wertschätzen. Und ich stelle mir das als Mensch, der auf der Straße lebt, halt auch ganz toll vor, wenn du denn kommst und erstmal mal auf eine, eine Stunde die du einfach fröhlich bist indem du dich wäschst indem du frische Klamotten kriegst und indem du mit leuten mit coolen leuten ja noch zu tun hast wo du denkst so wow das ich bin Mensch das stelle ich mir wahnsinnig erfrischend vor
0: ja also ich glaube gerade dieses Thema ich bin Mensch und ähm, wir hatten ja auch zu Beginn des, der Corona Pandemie diese Debatte um die Würde des Menschen und den Haarschnitt des Menschen ich glaube, dass die Dusche deutlich mehr Würde darstellt als der Haarschnitt am Ende ja. des Tages. Ist jetzt meine persönliche Meinung, aber ich gehe auch nicht jeden, jeden Monat zum Friseur. Also bei langen Haaren muss man Gott sei Dank nicht so oft hingehen. Ähm, ich weiß, dass, dass mein Ehemann da relativ oft gerne zum Friseur geht und sich immer <lacht> aufregt, wenn die Haare zu lang sind. Ähm, aber das ist es tatsächlich, einfach so dieses Wiederherstellen ähm, der Würde des Menschen, die man vielleicht auch, weil es ja auch oftmals wirklich tragische Schicksale sind, warum man auf der Straße landet, ähm, dass man das dadurch einfach wieder verbessern kann und die Menschen zurückbringen kann in ihr ja, in ein würdevolleres Leben, vielleicht, oder auch ein angenehmeres oder leichteres Leben. Und das ist ähm, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, an dem die da für uns auch alle arbeiten und uns irgendwie gesellschaftlich voranbringen.
1: Ja, und ähm, das ist der Punkt, wo ich auch denke, da müssen wir Christian doch nochmal einladen, weil tatsächlich haben wir ähm, ein Thema gar nicht angesprochen, obwohl es ja eigentlich total nahegelegen hätte, das ganze Thema der Mensch auf der Straße, wer ist das eigentlich, wie kommt er da hin, was sind die Schicksale, die man da sieht. Und ich habe das die ganze Zeit überlegt, aber dann war das doch wieder an anderer Stelle so interessant, dass ich gedacht habe, nee, wir müssen Chris oder eine seiner Mitstreiterin, einer seiner Mitstreiter dann nochmal einladen und sagen, erzählt uns das nochmal, die Geschichte von Menschen auf der Straße. Aber es ist ja auch gut, wenn wir noch Themen offen haben, die wir noch ansprechen können.
0: Das stimmt. Und ähm, das ist tatsächlich eine interessante Frage, ob man da nicht einfach jemanden mal ähm, auch bekommt, der das tatsächlich auch miterlebt hat, so ja. ähm, in irgendeiner Form um einfach noch einmal unser Spektrum ein bisschen zu erweitern und auch ein bisschen mehr zu leben. Und mehr zu erleben vor allen Dingen hier in unserer Urban Expedition heute. Und vielleicht magst du noch mal kurz erzählen, wo man unterstützen kann, wenn man Gubanjo tatsächlich unterstützen möchte.
1: Gubanjo.org war das, glaube ich. Gobanio als g o b a n y banjo habe ich jetzt gesagt Org. Da kann man die unterstützen und man trifft die dann ja auch tatsächlich, äh, wenn man auf dieser Seite auch ist. Also unter Gobanio mal googeln, findet man die. Da steht auch auf der Website, steht auch drauf, wann sie wo sind und so weiter. Und ähm, wenn man irgendwas Fröhliches, Buntes und, und sehr progressives gefunden hat, dann ist man richtig, weil dann sitzt die Gobanios. Auch der okay. Name toll. Ne? Ich habe auch so, ich, ich finde ja. So Namen können ja auch eine gewisse Magie ausstrahlen. Und ich finde das immer ganz cool, wenn man einen Namen sieht, der einen irgendwie interessiert, von dem man aber jetzt noch nicht direkt weiß, was es ist und das ging mir bei Viva Con Aqua damals so, das ging mir bei GoBanjo jetzt so, dass ich gedacht habe, irgendwas ist ja doch interessant, muss ich mir mal angucken und wenn man es dann erfährt, ist es auch wie so ein kleines Geheimnis, das man aufschließt, wo man sich auch freut, so, ich bin jetzt der Eingeweihte bei dem Geheimnis, das fand ja, ich fand total. total schön.
0: Und, und äh, wo wir beim Branding sind und auch irgendwie beim Wording ist es ja auch, ähm, was ich total schön fand, war dieses von Non-Profit zu, zu ähm, All-Profit. All All genau. Finde ich total klasse, weil das ist es ja im Endeffekt, wenn einer profitiert, profitieren wir ja eigentlich alle ja. und selbst wenn man nicht finanziell im ersten Sinn davon profitiert, profitiert man menschlich und das ist ein Profit, glaube ich, der viel, viel wichtiger sein sollte als das finanzielle oder monetäre dahinter.
1: Ja, und auch, auch richtig, diese Geschichte zu sagen, wir kümmern uns hauptamtlich darum, weil es gibt, keine Ahnung, eine Handvoll von Leuten, die damit auch den Lebensunterhalt bestreiten und die ihre Zwei-Zimmer-Wohnung damit auch bezahlen können müssen Und das auch so zu formulieren und so zu machen, das finde ich goldrichtig, weil auch da wieder diese klassische Aufopferung und ich mache meine Freizeit mal so ein bisschen was und so weiter, es ist schön und das ist gut zum Skalieren und das hilft auch in Drucksituationen, wenn vielleicht gerade Flüchtlinge ankommen oder so, wenn irgendwie die Situation, das Ehrenamt auch erfordert, aber dass du grundsätzliche Organisationen hast, die sich mit einer gewissen Professionalität und bezahlten Menschen auch erstmal dieses Themas annehmen, richtig so, das ist ganz großartig. Ja,
0: ja das finde ich auch und damit können wir eigentlich direkt mal eine schöne Brücke zu unseren anderen Gästen ähm, dieser, dieser ersten Staffel oder unserer ersten Staffel führen, denn wir hatten ja den einen oder anderen, der sich auch ehrenamtlich in einer Form engagiert, fangen wir an mit unserem Feuerwehrmann Lennart, der tatsächlich ein das ehrenamtlich komplett macht und ähm, erst diese Woche wieder raus war, um nachts um 2.30 Uhr, glaube ich, klingelte der Alarm, ähm, losgegangen ist, um ein Feuer zu löschen. Okay, es war kein Feuer, aber es hätte ein Feuer werden können. Und das ist ja umso wichtiger und dort Bereitschaft für uns steht. Und das tatsächlich unentgeltlich.
1: Ja, und das, also Lennart war tatsächlich, kann ich jetzt auch schon vorwegnehmen, wir wollen ja gleich nochmal die Statistiken gucken. Lennarts Folge war auch diejenige, die am meisten gehört worden ist. Das mag daran liegen, dass da eine hohe Neugierde auch da gewesen ist, aber es war auch dieses Thema, dass jemand über das Ehrenamt berichtet, über Feuerwehr berichtet. Und nach ähm, dazu, Lennart ja auch ein total sympathischer Typ war. Und ich habe das ja damals schon gedacht, so mein persönlicher Held war, weil ich finde das schon ins Feuer zu gehen für andere und das war auch im Ehrenamt schon ganz, ganz großartig. Und schöner Auftakt für unsere, für unsere ganze Veranstaltung hier.
0: Jetzt dürfen wir natürlich, müssen wir aber auch sagen, dass wir noch nicht alle Folgen ausgestrahlt haben bisher, weil wir wissen ja noch nicht, was aus den anderen Folgen kommt und ob die vielleicht noch häufiger gehört werden.
1: Das stimmt. Und äh, wir wollen bevor ja auch noch so ein bisschen in die Werbung einsteigen. Das heißt, diese Social Media Kanäle auch nochmal befeuern an der Stelle. Vielleicht haben wir, wir haben ein heißes Kopf an Kopf drin, aber zu den Zahlen kommen wir nicht nochmal. Das finde ich zumindest <lacht> ganz spannend bei der Geschichte. Genau, und dann hatten wir, nachdem wir mit, mit Lennart gesprochen haben, ähm, hatten wir auch weitere tolle. Gäste und Gästinnen sozusagen. Wäre es dir denn so irgendwie in Erinnerung geblieben? Würdest du sagen, Mensch, das war so ein Gespräch, wo ich mich auch wirklich gerne daran erinnere?
0: Ach, also ich muss ja sagen, dass ich durch die Bank wegfinde, wir hatten tolle Gäste und Gästinnen. Ich fand aber keinen besonders sehr, und mehr besonders als irgendwen anders. Ich fand es total klasse, dass wir so ein breites Spektrum an Themen hatten. Also A, war jede Person unterschiedlich und B war jedes Thema irgendwie unterschiedlich, ob wir jetzt das Urban-Gardening-Projekt haben oder ähm, auch den äh, ne, mit der Bettina oder ähm, den Jens Rucker von den Heimathafenhotels, dann natürlich die aufgeweckte Steffi vom äh, Weinladen St. Pauli oder auch Knut mit seinen Bienen. Einfach klasse, muss, man, muss ich ehrlich sagen. Also ich großes Danke an dieser Stelle an alle unsere Gäste dass sie dabei waren, dass sie uns ihre Zeit geschenkt haben, weil ich finde, das ist auch einfach nicht selbstverständlich, so mal anderthalb Stunden oder ne, also mit Aufbau der Technik und Einweisungen und vielleicht noch hier und da No-Go-Areas abklären oder so, sich diese Zeit einfach zu nehmen und dann mit uns ins Gespräch zu kommen. Das, finde ich, muss man auch mal wertschätzen an dieser Stelle.
1: Ja, und tatsächlich uns auch das Vertrauen zu geben, weil wir sind ja bislang mit dem Podcast auch gar nichts und niemand sozusagen und fange jetzt erst an, überhaupt eine kleine Followerschaft zu erarbeiten und dann zu sagen, oh, ich komme mal, fand ich ganz großartig und ähm, ich hatte auch so, wir hatten so, fand ich so im Groben zwei, zwei Kategorien, wir hatten so ein bisschen die ähm, ähm, Menschen, die äh, gar nicht die Marketingmaschinerie oder sagen wir, auch gar nicht so die Medienpräsenz großartig gespielt haben bis dahin und auch gar nicht spielen konnten da denke ich jetzt so an Bettina oder auch an Knut die aber mit einer Herzenswärme und mit einer mit einer Hingabe von ihren Hobbys und von 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 ihren Initiativen berichtet haben die mich total gefreut hat und wir hatten dann natürlich auch so öffentlichkeitsgewandte Menschen wie den Jens oder auch die, die, die Steffi vom Weinladen, wo man wirklich so merkte, wow, klar, die können tolle Geschichten erzählen, die können auch richtig, richtig einen Laden unterhalten, so ungefähr, haben auch natürlich entsprechend viel erlebt und beides zusammen hat für mich ganz viel Attraktivität daraus gemacht, also dass man beide Typen halt eben auch sozusagen bei uns im Podcast halt dann hat hören können.
0: Ja, die Mischung macht es irgendwie, ne?
1: Ja, tatsächlich, fand ich auch.
0: Ja, das fand ich auch. Einfach klasse und ich muss auch sagen, also was mir zum Beispiel einfach im ähm, im Hinterkopf geblieben ist von dem Gespräch mit Bettina, sind die Graswurzelbewegungen, was ich bis heute einfach ein tolles Wording finde.
1: Der kübel wo ich der mich selbst... So der
0: kübel <lacht> genau, immer noch witzig. Ähm, oder auch einfach ähm, keine Ahnung, die kleinen Bienchen vom, äh, vom, äh, vom Knut, die dann irgendwie durch ganz Hamburg fliegen und was tatsächlich ein Stadtimker ausmacht. Das, das war ja für jetzt dich wirklich auch.
1: neu, genau. Das war, für das war
0: der Aha-Moment, ja genau.
1: Und ich fand, ich fand ähm, er die, die, die hatte ja irgendwann dann erwähnt von so einer Bienensorte oder einem Bienenstamm, die gehörnte, oh Gott, jetzt kriege ich den Namen nicht mehr zusammen, aber es, ist, es gab eine gehörnte Biene, wo ich so gedacht habe, wie niedlich ist das? Das ist die Biene mit so einem Horn hier, damit das gegenfliegt. Aber es sind auch einfach toll sowas. Und auch diese Geschichte, dieses Bild im Kopf, Biene, große Felder, ewig weite Rapsfelder, toll, stimmt gar nicht. In der Stadt hast du viel mehr Vielfalt, in der Stadt hast du viel mehr Möglichkeiten für die Biene, sich äh, gesund zu ernähren und aus dem gesunden Honig zu produzieren, was ich auch total überraschend fand, hätte ich nie mitgerechnet.
0: Nee, ich auch nicht. Und ähm, was ich halt auch irgendwie so sehr schön fand und auch mitgenommen habe, ist, dass sich alle unsere Gäste unbewusst miteinander verbinden lassen. So, ne? Also jetzt, dann haben wir den Kübelkontest mit, mit der Begrünung und Bepflanzung äh, der Stadt und dann haben wir dafür die Bienen, die dann da sich darauf ernähren können und dann haben wir ähm, beispielsweise die Steff, die ja jetzt, ähm, ja, also sie kommt nicht ursprünglich aus St. Pauli, aber sie ist da ja sehr ansässig und fühlt sich wohl auf St. Pauli und dann haben wir daraus entstehend irgendwie das Gobagno, was ja auch von da aus dieser, ja, aus diesem, kreativen Kosmos auf St. Pauli kommt und dann diese Brücke wieder zu den Heimathafenhotels und Viva con Aqua und ähm, dann aber auch das Ehrenamt, was sich dann wieder mit der Freiwilligen Feuerwehr verknüpfen lässt. Also wenn man da jetzt so eine visuelle Mindmap draus machen würde, ähm, dann hätte man wirklich überall eine Verbindung. Das finde ich irgendwie total klasse. Also das ist wie so ein neuronales Netzwerk, was miteinander wächst.
1: Ja, und so goldene Fäden, die sich für mich, oder rote Linien, oder goldene Fäden, die sich für mich da durchzogen waren, ist das Thema Kreativität, das sind ja alles Menschen gewesen, die auf eine kreative Art und Weise ihre Hobbys oder ihre Berufe angegangen haben und gemacht haben. Und auch die, das sind auch jede, für jeder und jeder für sich so ein Macher gewesen, die haben es halt wirklich getan. Ob das Steph ist mit ihrem Weinladen, den sie dann irgendwann hochgezogen hat, Jens mit seinen Hotels, was ja auch so, hat er uns erzählt, wie die geboren worden sind, aus dem Hotel mit seinem Bruder und mit seinen Eltern und irgendwann selbst gemacht und, äh, die Imkerei von, von Knut, wie er dann irgendwann dazu gekommen ist vor zehn Jahren oder so, dann angefangen zu imkern. Und das sind alles so Geschichten, wo ich auch so dachte, dass irgendwie Leute sind, die irgendwann irgendwas gemacht haben und ein Stück weit ihre Bestimmung da auch drin gefunden haben.
0: Und das auch mit sehr, sehr viel Leidenschaft machen. Ne? Also ich glaube, das ja. ist was, was man sich so abschneiden kann. Ähm, diese Leidenschaft muss man auch aufbringen, um langfristig an so einem Thema dran zu bleiben. Ja. Ähm, das, das merke ich. Also meine große Leidenschaft ist, würde ich sagen, das Tanzen. Ähm, das mache ich jetzt, seit ich irgendwie nicht ganz vier bin. Also fast 30 Jahre dieses Jahr. Und ähm, das ist eine Leidenschaft, die mir bis heute geblieben ist. Und das merke ich, dass mir das auch immer gut tut. Aber es fällt mir tatsächlich in anderen Bereichen manchmal einfach schwierig, so, eine lange, so lange eine Leidenschaft auch aufzuhalten. Also Lennart ist jetzt irgendwie 17 Jahre bei der Feuerwehr muss ich kurz rechnen, ungefähr, es kommt hin, glaube ich. <lacht> ähm, ich habe nichts Falsches gesagt. So. Ähm, ne, der Knut ist, ich weiß nicht, wie lange bei, mit den Bienen beschäftigt. Und ähm, Jens hat sein ganzes Leben lang mit Hotels gearbeitet, in Hotels, im eigenen Hotel, das seiner Eltern oder Familie. Ähm, das macht natürlich auch was mit einem.
1: Ja, äh, stimmt. Das, äh, und äh, Zum Teil ist man dann, genau, wenn Leidenschaften, die wirklich tief sitzen, die verwandelt man dann auch Minimum in Hobbys oder teilweise sogar auch in den Beruf. Fand ich ja bei Stefan auch ganz interessant, die ja sagte, von vornherein war ihr klar, sie muss irgendwas mit Hotelmann machen. Ja. Und die, was hat sie noch gesagt, sie will Hotelkaufmann werden oder was, weil sie ja gerade sagte, sie will Kaufmann werden sozusagen oder Hotelier und nicht nicht irgendwas anderes, sondern das will sie machen, also insofern auch nicht Frau und so weiter, nein, das muss der Mann sein. Und das fand ich irgendwie auch so total lustig, wie sie das da formulierte. aber auch so eine Leidenschaft, die sie halt dann ausgebaut hat und die sie dann heute zu, als Ladensitzerin auf St. Pauli dann halt eben auch weiter ausleben
0: kann. Ja. Das, also, äh, genau, ist so, ja. Und so dann zieht
1: sich Leidenschaft, genau, das zieht sich auch durch, das ist richtig, ja. ja. Und, ja und das so. hat
0: man ja auch bei Chris wieder gemerkt, ne, also wie, mit was für einer Leidenschaft er von dem Thema redet und auch wie lange er sich schon mit diesem sozialen Kontext auseinandergesetzt hat, also so ja von, von vornherein irgendwie, ähm, auch über den familiären Background schon, ja. ähm, was ich total bewundernswert auch tatsächlich finde ähm, und auch ein sehr spannendes Umfeld hat und mich auch ein bisschen dahin inspiriert hat, dass ähm, wir jetzt gesagt haben, wir also wir sind jetzt eine Woche nach Kriegsbeginn, um das hier leider mal ganz kurz zu definieren. Aber ähm, damit man so eine grobe Ahnung hat, wann wir es aufnehmen, ähm, haben wir auch gesagt, wir stellen unser Gästezimmer bereit, um äh, geflüchtete Personen aufzunehmen.
1: Ja, sehr cool.
0: Einfach aus dem Gedanken heraus, dass ich, als ich jung war, ähm, hatten wir auch eine Geflüchtete aus Kroatien. Und ähm, diesen Solidaritätsgedanken möchte ich heute mittragen können und auch weiterentwickeln können. Und für mich einfach auch beanspruchen weil ich glaube, dass wir in Zeiten leben, in denen das genau wichtig ist, diese Solidarität heraus ähm, aus uns selber herauszuzeigen. und nicht ja, immer nur von anderen zu
1: erwarten. Das ist tatsächlich. Diese Zeiten sind auch gerade schon, schon sehr ungewöhnlich und momentan stecken wir so mittendrin in so einer Transformation und ich hoffe, dass diese ganzen positiven Gedanken, die wir jetzt auch von unseren Gästen und Gästinnen sozusagen äh, gehört haben, dass die auch äh, in dieser Zeit und vor allem auch nach dieser Zeit noch was wert sind, weil mir ist es momentan nicht ganz gerade so klar, wo sozusagen auch unsere Gesellschaften jetzt hinkippen, also gehen wir mal davon aus, dass wir hier nicht von irgendwem überfallen oder angefallen oder angegriffen werden, dass noch schlimmere Sachen passieren, sondern dass das äh, im Prinzip jetzt, das hoffentlich bei so einem Konflikt bleibt, der da halt es begrenzt ist, also im Sinne von, dass da nicht ganz Europa angezündet wird. Aber nichtsdestotrotz wird das ja mit unseren Gesellschaften etwas machen. Und ich hoffe, dass diese ganzen positiven, von dem tollen Menschenbild getragenen Initiativen, die, die wir hier so im Podcast geredet haben, dass die auch hinterher noch mit der gleichen Begeisterung, auch mit, der, mit dem gleichen positiven Menschenbild stattfinden. Weil meine Angst ist ein bisschen bei dem, was wir jetzt gerade in Europa erleben, dass eben auch das positive Menschenbild durchaus auch in ein düsteres Menschenbild verkehrt werden kann. Und das würde ich sehr, sehr schade finden.
0: Wobei ich sagen muss, also wie ich das jetzt in den letzten Wochen ähm, oder vor allem in der letzten Woche mitbekommen habe, ist es ja schon so, dass ähm, da sehr viel Solidarität auch plötzlich ähm, aufgefahren werden konnte und äh, sehr viel Hilfe und Mitgefühl und ähm, sehr viele Initiativen ja auch ihre Kräfte gerade bündeln und zusammengebracht haben. Und das finde ich, gebe mir ein positives Denken in die Zukunft. Und... Ähm, das möchte ich eigentlich auch genauso so behalten, weil da bin ich, glaube ich, da, da möchte ich einfach zu hoffnungsvoll sein, um mir doch irgendwie andere Gedanken zu
1: machen. Guter Vorsatz. Ich wage mich auch einfach zu glauben, dass es schlechter werden könnte. Also, genau. zu, es ist, also es ist, temporär mag es einen kleinen Rückschlag geben, aber am Ende wird die Entwicklung auch jetzt gehen. Das hoffe ich und glaube ich dann tatsächlich. Genau. Auch.
0: Also während der letzten zwei Jahre Corona-Pandemie haben mein Ehemann und ich uns immer wieder gesagt, heute in einem Jahr sieht die Welt ganz anders aus. Ähm, nicht immer haben wir alles erwartet, was dann tatsächlich passiert ist, aber es waren sehr viele Hochs und Runter und Hochs und Runter, aber immer ist es irgendwie besser geworden. Ähm, und jetzt aus der persönlichen Perspektive heraus, ich betrachte jetzt mal nicht die gesamte yeah. Welt, ähm, weil ich glaube, da ist es schwierig zu sagen, es wird besser oder schlechter. Ähm, aber das fand ich immer, war nicht immer, ein sehr schönes Momentum und ich habe im letzten Jahr zum Beispiel Working Out Loud einmal ausprobiert und da schreibst du dir auch einen Brief an dein zukünftiges Ich yeah. in einer Aufgabe und äh, den habe ich letztens wiedergefunden. Und das ist nicht alles davon eingetroffen, was ich draufgeschrieben habe. Das Wichtigste ist passiert. Ich habe meine Promotion mittlerweile abgegeben. Aber ähm, das ist halt einfach schön zu wissen, man, dieser Glaube an sich selbst und daran, dass es besser wird. Ich glaube, das ist einfach das, was einem ähm, manchmal auch hilft, wenn man nicht ganz so weit oben ist mit den Gedanken und manchmal vielleicht ein bisschen negativer eingestellt ist, weil einfach sehr viel Schlechtes in der Welt gerade passiert. Hilft es auch manchmal zu sagen, heute in einem Jahr, stehe ich woanders. Vielleicht noch da, wo ich bin, territorial gesehen, aber gedanklich und äh, ja. von der eigenen Entwicklung her woanders.
1: Ja, und tatsächlich so auf Basis der letzten zwei, drei Jahre und auch gerade der letzten Wochen, jetzt merke ich halt so, ich habe immer unter der Annahme gelebt, dass Leben linear ist. Also, dass die wesentlichen Phasen des Lebens so linear verlaufen, dass man sich eine Vorstellung machen kann, was in zwei, drei Wochen, in drei Wochen, in zwei Monaten, in drei Monaten, in einem Jahr, in zwei Jahren passiert. Und so eine Grunderkenntnis, die ich jetzt gerade die letzten Wochen Monate gewonnen habe, ist halt, Kannst du auch, aber die wirklich entscheidenden Entwicklungen passieren halt eben nicht linear. Die passieren jetzt hier und heute, bums und dann ist plötzlich die Welt dann doch irgendwie anders. So, Das ist bei Corona so gewesen. Ich war den Tag, bevor Corona-Lockdown war, war ich in Berlin. Den nächsten Tag haben wir quasi im Lockdown gesessen. Das ist jetzt bei dieser Russ Russland-Ukraine-Sache so gewesen, dass ich den Tag vorher noch gedacht habe, ah, das wird ja wohl nicht und das kann ja wohl nicht, weil das in meinem Denken nicht vorkam und es passierte dann doch. Und hinterher sieht die Welt immer anders aus. Und das ist für mich ein interessantes Learning, dass ich so wirklich denke, Linearität ist das, in dem du denken kannst, ist aber nicht das, was die wirklich großen Dinge beeinflusst. Und insofern ist man so ein bisschen, schwimmt wie so ein Fettsauge oh, oben auf eine Suppe und muss mal gucken, wo es dann hintreibt, weil am Ende wird man dann doch ein bisschen von dieser Suppe mitgerissen. Umso toller aber auch, dass alle unsere Gäste genau das nicht akzeptieren, sondern wirklich sagen, da kann man auch schwimmen. Ne? Also die sind dann sozusagen die Fettaugen, die sich selbstständig bewegen und gegen den Strom schwimmen.
0: Ja, genau. Und das finde ich tatsächlich eine richtig, richtig schöne Analogie gerade gewesen. Ähm und weil äh, ja, jeder Einzelne unserer, unserer Gäste irgendwie sehr positiv immer nach vorne geblickt hat. Und yeah. ziemlich sicher hatten viele, und die eine oder andere hat es ja auch erwähnt, äh, auch mal Situationen, die, die nicht so geil waren, wo man sich gedacht hat, was mache ich hier eigentlich? Und das kenne ich aus meiner Promotionsphase jetzt in den letzten dreieinhalb Jahre auch, wie oft ich mich gefragt habe, was machst du hier eigentlich, Tita? <lacht> Schmeiß den Müll weg. Ähm, ich bin froh, dass ich es nicht gemacht habe. Ähm, aber ich war wirklich oft vor dieser Situation da einfach auch drüber hinwegzukommen ähm, und immer wieder Kraft auch draus zu schöpfen aus dem, was vielleicht noch kommen kann, äh, das ist glaube ich das, was, was auch einfach so eine Gemeinsamkeit unserer Gäste ist und was halt auch irgendwie auch freudig war anzusehen und ach, ich erinnere mich einfach gerne auch zum Beispiel an das Gespräch tatsächlich mit Knut, wie freudig er einfach auch erzählt hat von all dem, was er yeah. so tut und äh, wie viel Lebensfreude er einfach auch mitgebracht hat und das war irgendwie berauschend.
1: Ja. Yeah. Apropos Rückblick, wenn wir beim Rückblick sind als alte Statistiker, die wir beide ja nun mal sind, ich habe ja ein paar Zahlen dabei insofern fand ich das ganz spannend, dass wir vielleicht mal ähm, für uns so ein bisschen auf die Zahlen gucken, wie, was wir da auch so gemacht haben. Also zunächst mal waren wir ziemlich überrascht und positiv überrascht, auch wie viele Leute das dann doch plötzlich gehört haben, weil dieser Podcast kam ja aus dem Nichts und wir haben mittlerweile eine recht treue Anhängerschaft entwickelt. Ähm, und was ich dann total lustig fand, das ist ja heute über auf diesen Plattform alles möglich, weißt du, wo wir überall gehört worden sind? Habe ich dir das schon mal erzählt?
0: Also ich muss ja sagen, ähm, ein kurzen Einschub an der Stelle, ich habe ja keinen Überblick über die Statistik und das fällt mir total schwer, oder vielmehr am Anfang insbesondere, total schwer, da die Kontrolle mal abzugeben, weil ich so normalerweise, ja. ne, ich bin hier zu Hause für die ganze Haushaltsplanung in Anführungsstrichen verantwortlich und irgendwie so mein Name steht auf den Rechnungen für Strom, Wasser etc. und ich weiß also immer, was up-to-date ist. Und zwar irgendwie mal richtig schön, da die Kontrolle abzugeben und zu sagen, so, hier, kümmere dich mal drum, Andreas, mach du mal. Und ähm, daher freue ich mich, wenn du mir mitteilst, wo wir gehört wurden.
1: Ja, bei mir ist es so, ich bin ja normalerweise als, ich bin in der Software-Schmiede unterwegs und wir beschäftigen uns dann mit dem Thema Analytics und in der Regel gehöre ich zu denjenigen, die mit ihren Teams Analytics produzieren sozusagen und jetzt bin ich immer so richtig Anwender von Analytics gewesen und war total begeistert und tatsächlich werden wir gehört, ich lese es mal in der Reihenfolge halt vor, tatsächlich in Deutschland, das dürfte jetzt niemand überraschen, dass wir deutsche Zuhörer haben, dann in den USA werden wir gehört, in Spanien, in Österreich, bis dahin hält sich das mit Überraschung noch in Grenzen, wobei bei Österreich fand ich es auch schon toll, die Niederlande, in Dänemark, Achtung, in Russland werden wir gehört und in Thailand. Das sind also wirklich überall da, wo Leute uns dann wahrscheinlich mal abgerufen haben oder sicherlich auch mal im Urlaub gewesen sind. Aber ich fand das schon toll, wie Thailand, Russland, USA und USA sogar an zweiter Stelle, also da haben uns relativ viele sogar gehört, fand ich total beeindruckend.
0: Ja, cool. Also ähm, ich weiß von einer Freundin aus Spanien, die ähm, nutzt, glaube ich, unseren Podcast ein bisschen, um Deutsch zu lernen. <lacht> ähm, Sehr gut. <lacht> ja, genau, weil äh, die, die spricht mehr oder weniger fiesen, die, die fuchst sich immer so ein bisschen rein in so Sprachen und erzählt mir dann auch immer, was sie gut an der deutschen Sprache findet und was sie nicht so gut daran findet. Und es ist ja auch eine komplexe Sprache, muss man jetzt mal so sagen. Also es ist deutlich komplexer als andere Sprachen. Ähm, insbesondere, wenn man zum Beispiel englischsprachig ist, aber ähm, ja, daher äh, glaube ich, weiß ich, woher das äh, Spanien kommt an der Stelle. Ah, sehr gut.
1: Und äh, hast du auch eine Vorstellung davon, wie alt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer so im Schnitt sind, so über den Daumen?
0: Jetzt so durchschnittlich könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich so mein Alter eher wäre, ähm, aber ich habe keine Erklärung dafür
1: liegst du gar nicht mal so verkehrt. Also die meisten 26 Prozent sind zwischen ähm, 28 und 34, aber 26 Prozent ist ja auch nicht der größte Teil. Der größte Teil ist zwischen, und, zwischen 23 und 27, da kommt ein ganz großer Teil her und dann nimmt es so Stück für Stück ab. Das heißt, wir haben noch 22 Prozent, die zwischen 35 und 44 sind, 14 Prozent, zwischen 45 und 59 sind und 2 Prozent, die sogar über 60 sind. Und nochmal 5 Prozent, die unter 20 sind. also Das ist die Verteilung. Also der größte Teil ist halt in den 20ern, das ist der größte Teil und in den frühen 30ern. Da hört man uns so. Was für mich ähm, mit meinen 55 dann doch angenehm überraschend ist. Ich hatte gedacht, ich erreiche im wesentlichen meine Peers ähm, und ähm, offensichtlich hören die gar nicht so viele Podcasts, wie ich das gehofft habe. Das, aber ich kann sie ja noch dazu bringen.
0: <lacht> also im Gegensatz zu dir, ne, da sind wir aber natürlich auch voll das Gegenbeispiel, weil du ja sehr viele und sehr gerne Podcasts hörst und ich ja eher selten und ich dementsprechend meiner Altersgruppe offensichtlich nicht entspreche und du deiner aber auch jetzt nicht, zumindest in unserer Analyse.
1: <lacht> Kreuznichtentsprechung entsprechung oder sowas, da gibt <lacht> das. Genau, und dann ähm, nochmal, was meinst du denn? Hören mehr Frauen oder hören mehr Männer äh, unseren Podcast?
0: Also, ich habe ja auch gar keine Ahnung, was so die, die normale Distribution an, ähm, ja, an männlichen und weiblichen Podcast-Hörern ist. Da sind wir natürlich ein sehr durchmischtes Thema. Ne? Also wir sind jetzt nicht wie typischer. Ich will jetzt nicht hier völlig ins Gender-Klischee reingehen, aber kein typischer Sport, ich entschuldige mich an dieser Stelle für alles, <lacht> ähm, aber kein typischer Sport-Podcast oder auch kein typischer ähm, Strick-Podcast. Auch an dieser Stelle absolut, es tut mir leid für jegliches Gendern, beziehungsweise nicht gendergerechtes Auswählen von Themen. Ähm, daher weiß ich, kann ich das überhaupt nicht einschätzen. Ich würde eher sagen, da sind wir wahrscheinlich auch relativ bunt gemischt, also ja, relativ gut ausgeglichen.
1: Ja, das, guck und das ist dann tatsächlich, also ja und nein, aber nicht ganz so. Also tatsächlich 157 Prozent äh, männliche Zuhörer fand ich ganz erstaunlich, also knapp 60 und demzufolge knapp 40 oder gut 40 Prozent Frauen, fand ich aber doch bemerkenswert unterschiedlich. Und tatsächlich haben wir sogar drei Prozent, die not specif specified sind bzw. non-binary sind. Also ähm, fand ich jetzt auch mhm. ganz, ganz spannend, dass das äh, lustigerweise auf diesen Plattform ersichtlich ist. Ich weiß gar nicht, wo man das bei Spotify oder sowas so eingibt. Aber offensichtlich kann man das aus den Daten da herauslesen. Aber 60 zu 40 jetzt erstmal in der ganz groben Einteilung zwischen äh, Männern und Frauen fand ich, fand ich ganz besonders, merkenswert. Also an der Stelle bist du dann als nicht-Podcast- hörende Frau nicht ganz repräsentativ, aber schon repräsentativer. Also da passen wir wieder in unsere Gruppen rein. Dann.
0: Das, das stimmt. Nur alterstechnisch eben sind wir irgendwie ein bisschen verdreht. Ja. Aber was mich jetzt natürlich interessieren würde, ist, ähm, hast du denn von dem Analyse-Tool für dich was mitgenommen, was du in dein Serviceangebot reinnehmen könntest?
1: Äh, <lacht> gute Frage. <lacht> ähm, ja und nein, nee. also tatsächlich ähm, ist das, sind das Tools oder sind das sozusagen auch Analysen, die liegen auch relativ nahe. Aber ich merke halt eben tatsächlich, wenn man so Business-Anwender ist, was wir in diesem Fall ja sind, ähm, wie sehr das auch eben interessieren kann. Und insofern ähm, merkt man halt eben auch bei diesen Analysen hier, dass, wenn Sie eine kleine Story erzählen und du darauf guckst, das kann dann eben auch begeistern. Und mhm. diese Begeisterung wiederum rüberzubringen, also für sowas, das finde ich ja eben auch ganz wichtig. Apropos Begeisterung, wir scheinen übrigens mit den Folgen gut dabei zu sein, weil ähm, von den Folgen ist es tatsächlich so, dass ähm, über 60 Prozent der Zuhörerinnen und Zuhörer, die am Anfang die Folge anfangen, am Ende auch wirklich ankommen. Und das scheint, ich habe mich da mal ein bisschen durchgegoogelt, auch wirklich gut zu sein, weil zu Anfang fängst du natürlich für so Folge an, 100 Prozent. Und dann nimmt das im Laufe der Folge halt immer so ein bisschen ab, weil halt Leute abschalten, das nicht ganz durchhören, einschlafen, keine Ahnung, wenn du es nachts in die mal <lacht> Und ähm, tatsächlich kommen wir mit 60 Prozent am Ende an. Das heißt, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die wir haben, sind dann auch ganz akribisch dabei und hören es dann auch wirklich fast bis zum Ende. Und ähm, insofern fand ich das auch ganz schön. Also treue Hörerschaft.
0: Mhm. Also das klingt auf jeden Fall ganz gut, finde ich. Ähm, ja, wir haben ja auch einen Instagram-Kanal, den wir ja zumindest zum Ankündigen unserer Folgen äh, machen. Ich glaube, wir machen mal ein paar Insights in den nächsten Wochen, wenn wir dann wieder ja. in die Aufnahmen gehen. Weil wir planen ja unsere nächste... Staffel. Das ist die gute
1: Nachricht, genau. Genau,
0: das ist die gute Nachricht an dieser Stelle und ähm, da also gerne uns folgen, wer ähm, möchte und wer Infos haben möchte, da hört ihr dann, wann wir es natürlich wieder dann veröffentlichen und ähm, vor allem haben wir ja auch ein paar Learnings jetzt aus den letzten Folgen quasi mitgenommen, ähm, von Feedback von Bekannten, von Fremden, von Freunden, die äh, unseren Podcast dann auch tatsächlich äh, regelmäßig hören, woran wir arbeiten werden als allererstes ist, bessere Tontechnik. Eindeutig. Eindeutig, dass auch da an dieser Stelle ein Learning, das wir mitnehmen, worüber wir auch sehr dankbar sind, dass man uns das Feedback gegeben hat. Ähm, genau, das ist auf jeden Fall das allererste, was wir, ähm, woran wir jetzt arbeiten werden.
1: Aber da würde ich jetzt sagen, Works ist designed wir haben mit zu Beginn der Staffel auch gesagt, so, das ist jetzt mal roh und das ist jetzt mal neu. Wir probieren das mal und gucken mal, wie weit wir damit kommen. Und tatsächlich haben wir beide ja, weil wir selbst gar nicht glauben konnten, dass der Podcast überhaupt irgendwie ankommt, haben wir ja gesagt, wir investieren jetzt mal nicht gleich in große Tontechnik und jetzt so langsam sehen wir, aber müssen wir doch mal tun, oder? Also wenn wir jetzt das weitermachen, was wir jetzt ja fest beschlossen haben, dann müssen wir uns mal ein anständiges Mikro kaufen und auch nochmal in so ein bisschen tonstudio Software investieren, glaube ich, aber ja. das kriegen wir dann auch hin.
0: Ja, das denke ich auch. Also wir hatten ähm, letzte Woche bei dem, hatten wir tatsächlich einen Schreckmoment ähm, oder ich vor allen Dingen, weil wir während unserer ähm, Podcast-Folge unterbrochen wurden und dann quasi ähm, haben wir die neu initiiert und dann habe ich sie initiiert in unserer App, mit der wir das hier mal aufnehmen und ich konnte danach diese äh, fertige Folge nicht mehr finden und hatte schon Sorge und wirklich Sorge, ich war völlig panisch und verzweifelt dass diese Folge einfach weg ist. Gott sei Dank hast du mich dann runtergeholt, Andreas, und mir geholfen, diese Folge wiederzufinden. Das war wirklich eine Schrecksekunde. Okay, es war eine Schreckstunde, bis Andreas dann aus seinen Meetings rausgekommen ist und ich aus <lacht> meinen äh, Schweißtreibenden hin- und Her habe: was mache ich denn jetzt? Und googeln, was es alles für Themen gibt. Ähm, das war auf jeden Fall eine Schrecksekunde. Das heißt also, da etwas andere Technik kann nicht schaden, die mir dann auch sicher äh, ja, garantiert, dass die Folgen da sind, wo ich sie finde.
1: Ja, genau. Ja, Und was wir uns auch so ein bisschen überlegen müssen, ist tatsächlich, wie wir das mit den Reflexionen machen. Wir haben ja bislang mal einen Gast gehabt, eine Gästin gehabt und sind dann quasi danach in die Reflexion gegangen. Und ähm, da hab, haben wir festgestellt, dass die Reflexionen dann doch von relativ wenigen gehört werden, weil wir sie auch nicht beworben haben wahrscheinlich. Also insofern ist das sozusagen, mal, die, die Folgen mit Gast sind immer wirklich stark und gut und da kommt auch ein entsprechender Rücklauf. Ähm, unsere Reflexionen werden dann so wahrgenommen, da gibt es auch ein paar richtig treue Hörer, aber das müssen wir so ein bisschen anders schneiden. Dann denken wir uns noch irgendwas Schlaues aus, zum nächsten mal.
0: Ja, das denke ich auch. Wir werden uns jetzt ein bisschen Zeit nehmen. Ähm, wir planen so Juni, Juli hatten wir, glaube ich, gesagt, genau. die zweite Staffel wieder anzufangen zu veröffentlichen. Das heißt, wir haben ein paar Termine zur Strategieplanung und Aufnahme, Gästeplanung und ähm, damit würde ich sagen, schließen wir für heute, oder Andreas? Wir sind gut in der Zeit.
1: Mit dem ganz ausdrücklichen Dank tatsächlich an alle, die die uns gehört haben und die uns treu geblieben sind. Wir kommen wieder. Das ist schon mal die, die gute Nachricht. Es macht auch großen Spaß. Und ähm, da kann man gleich mal einen Aufruf starten, dass wenn jetzt jemand interessante Leute hat, die wir mal einladen sollten, die mit Urbanität was zu tun haben, die uns die Urbanität erklären, macht uns gerne mal Vorschläge. Weil wir sind jetzt und wir fangen jetzt an, quasi die Gästeliste zusammenzustellen für die nächste Folge, nächste Staffel. Also von daher gerne mit Vorschlägen auf uns zukommen, weil ähm, the time is now sozusagen
0: Genau, wir sind dankbar für jeden Hinweis, für jeden Kontakt. Ähm, Möglichkeiten sind vom, keine Ahnung, ähm, ja, Müllmann. Ich weiß nicht, ob das der korrekte Ausdruck ist, aber ich hoffe es einfach zum Lokalpolitiker oder dem, ähm, oder der, der Kapitänin eines äh, Schiffes im Hafen, einer Hafenrundfahrt zum Beispiel. Wir sind also wirklich offen für alles. Wir freuen uns über jeden besonderen Gast. Jeder unserer Gäste und Gästin wird besonders sein. Davon gehen wir aus, weil das war es diese Staffel auch und darauf freuen wir uns.
1: Genau, und wir Promis wie Nicht-Promis, das heißt also die Mischung von Leuten, die sozusagen sich öffentlich darstellen und präsentieren können und auch sehr unterhaltsam sind zu Leuten, die vielleicht eher ruhiger sind und in der Sache gar nicht so geübt sind, haben wir schon gesagt, macht die Mischung aus. Also gerne weil gerne uns Hinweise geben, wie wir da einladen sollen. Toll. Genau.
0: Ich hätte äh, auch ehrlicherweise Lust darauf, einen, Fu äh, einen Fußballer da zu haben, ähm, oder anderen Sportstar. Also noch gar äh, muss ja nicht, nicht Star sein, ne? aber genau hatten wir noch gar nicht und fände ich ehrlicherweise einfach auch mal spannend, weil das so ein Kosmos ist, wo ich wirklich gar keine Ahnung von habe und wo ich mich gerne mit auseinandersetzen würde.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Aber tatsächlich hast du recht, Sport-Fußball wäre mal was. Mich würde auch Hafen nochmal interessieren. Hamburg ist, ist ganz viel Hafen. Da könnte man auch mal gucken, ob man jemanden findet, ja. der uns einfach mal dieses Riesengetriebe Hafen interessiert. Gastronomie fand ich spannend, weil da fand ich Steff und äh, Jens auch sehr klasse. Da würden mir noch haufenweise Leute einfallen, deren Gastrokonzepte mich interessieren. Das wäre nochmal so eine Geschichte. Ähm, auch da gibt es so viele Leute.
0: Ja, ich denke auch. Ich glaube, wir, wir werden auf jeden Fall genügend Gäste haben, damit es auch wieder spannend wird. Und wir freuen uns, wenn ihr auch in der zweiten Staffel wieder dabei seid und uns weiterhin zuhört.
1: Ganz genau. Und damit würde ich sagen, schönen Frühsommer. Im Sommer sind wir wieder da, spätestens. Bleibt, ihr habt uns ja wahrscheinlich abonniert. Hört einfach hin und guckt einfach auf eure Smartphones, wann sozusagen das nächste Mal Urban Expedition aufpoppt. Und dann freuen wir uns wieder auf eine treue Hörerschaft und tolle neue Folgen.
0: Genau, also berühmte letzte Worte, kommt mit uns auf die Urban Expedition, auch in der Staffel 2.
1: Yes, alles klar, Zita, dann wünsche ich dir erstmal, bis wir uns dann auch wieder sehen zum Staffelplan, wünsche ich dir erstmal bis dahin alles Gute, auf dass die Welt bis dahin wieder friedlich ist und dann ähm, schauen wir mal, wie der Sommer so wird. Ne?
0: Genau, ich freue mich drauf, Andreas. Mach's ich gut. Ich mich auch,
1: alles klar, bis dann. Tschüss. <Musik>